0: En la película Karate Kid, en esta escena donde el señor Miyagi le enseña a Daniel cómo hacer un árbol bonsai, comienza pidiéndole que imagine el árbol y que la imagen se quede grabada en su mente. Después que haga el árbol frente a él igual al que está en su mente. Eso es visión. Eso es tener visión. Un cuadro mental que se queda grabado en tu mente y que después trabajas para haber hecho realidad. Gracias, voy a dejar aquí el pulpito para no estorbarles la pantalla, así que si de repente me ven de este lado, no se preocupen los que no me alcancen a ver por la bocina o lo que sea, ahorita me muevo para allá, de repente, pero eso es visión, eso es visión, algo que ves en tu mente, con tu corazón, que se queda grabado en ti y que después puedes trabajar para haber hecho realidad, todos necesitamos una visión. Y este año hemos aprovechado que es el 2020, 2020, para inspirarnos a tener una visión 2020. Lo que los oftalmólogos llaman una visión perfecta. Se trata de ver a 20 pasos lo que se supone que debes ver a 20 pasos. Por eso se llama visión 2020. En otras palabras, ver con claridad. Y este es nuestro llamado a ver con claridad. Pero antes de continuar, quiero decirles feliz año nuevo. Volten con sus vecinos y díganles ¡Feliz año! Si no lo has visto, si no lo has saludado dile ¡Feliz año nuevo! Y pregúntale cómo se la pasaron ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Cuál fue la cena? También sé que algunos de ustedes pasaron el año enfermitos o tienen personas enfermas en el hospital y me gustaría mucho orar por los que están enfermos entre nosotros o tienen parientes o amigos enfermos así que si tú estás enfermo o alguien de tu familia está enfermo puedes levantar tu mano por favor okay. vean todas las manos alrededor si estás enfermo o tienes alguien en tu familia enfermo levanta tus manos y todos los que están alrededor extiendan sus manos por favor hacia las personas que tienen su mano levantada si están cerca pueden poner su mano sobre su hombro. Esto es señal de bendición. Entonces con confianza. La Biblia dice, Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Está en medio de todo un paquete que dice, esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. Y entre todas esas cosas dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que Dios lo dijo. Si yo lo creo. Ahí está el paquete completo. Y si yo hago lo que Él dijo creyendo, Él hace el resto. Y en el nombre de Jesús, ahora habla en voz alta y declaro sobre ti la sanidad de Jesús comprada en la cruz, con su sangre, con su cuerpo partido, para tu salud, en el nombre de Jesús. Maldigo toda enfermedad, le ordeno que se seque desde la raíz y que desaparezca de tu cuerpo inmediatamente. En el nombre de Jesús, hablo sanidad sobre ti. En el nombre de Jesús, por la autoridad de su nombre, te declaro sano. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Declara esta sanidad una y otra y otra y otra vez hasta que lo veas, hasta que lo veas. No te rindas, no te dejes, no te dejes hasta que lo veas. Yo soy sano porque Jesús me hizo sano. Yo soy sano por las llagas de Jesús. Yo soy sano porque Él compró mi salud. Y no te dejes, no te caigas, no te rindas. También quisiera hacer una oración. Sé que algunos de ustedes han perdido un ser querido en estos días, si no mal recuerdo, tres o cuatro familias de aquí de Central. Si ustedes perdieron un ser querido en estos días, a lo mejor aquí en la ciudad o en otra parte fuera de la ciudad, queremos abrazarlos, queremos orar por ustedes y quiero pedirles el grandísimo favor de que pasen aquí enfrente para que podamos orar por ustedes. Si alguien falleció en su familia, alguien cercano a ustedes y, y están en este proceso de dolor, queremos abrazarlos De verdad queremos abrazarlos. Así que pasen enfrente, por favor. Son varias familias, así que pasen. Pasen, por favor. Y luego pedir a nuestros ancianos, a nuestros pastores, nuestras pastoras que están aquí abajo, que pasen a abrazarlos también. Y a todos ustedes que extiendan sus manos hacia ellos, de la misma manera la Biblia nos dice gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que nos gozamos con unos y lloramos junto con otros. Pero también dice la Biblia que bendito sea Dios que nos ha consolado a nosotros para que podamos consolar a otros con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados. Así que, si tú sabes lo que es perder un ser querido, y tú sabes lo que es que Dios te abrace, te fortalezca y te consuele, solamente si tú sabes lo que es el abrazo de Dios, el consuelo de Dios en el tiempo de dolor, ven aquí enfrente y abraza a alguien de estas personas. Solamente si tú sabes lo que es que Dios te consuela en el tiempo de dolor, te invito a que pases enfrente y los abraces. Y Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu consuelo, te damos gracias por tu abrazo, te damos gracias por tu paz, te damos gracias por tu fortaleza, te damos gracias porque en medio del dolor tu presencia es segura, es firme, es constante. En medio del dolor de la separación de un ser querido tú sigues estando presente y no solamente estás presente, estás involucrado en nuestra vida. Estás aquí para abrazar, estás aquí para consolar, estás aquí para animar, estás aquí para fortalecer. Y en el nombre de Jesús hablamos, este consuelo, este abrazo, esta paz, esta fortaleza. Y queremos ser tus brazos para estas personas, para estas familias y no solamente para ellos sino para sus parientes y sus amigos que están en este mismo proceso de duelo las familias cercanas y lejanas que están batallando a lo mejor con el dolor a lo mejor con la culpa a lo mejor con el remordimiento que tu amor los inunde que tu amor los empape por completo que tu presencia llene sus casas sus cuartos. Tu abrazo, tu consuelo, tu paz, tu amor, tu seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. 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 Pueden quedarse ahí un ratito. No. No tenemos prisa. Bueno, yo no, ustedes no sé. Sigan orando por ellos mientras van tomando su lugar, por favor.
1: Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor.
0: Si estás atento, allá atrás, tú que estás sentado, vas a sentir algo especial en este momento. Si estás atento, vas a tener una probadita del amor, de la presencia de Dios con que estas familias están siendo bañadas. Y Te va a alcanzar a tocar ahí donde estás sentado. vas a experimentar y te va a tocar y va a tocar tu corazón
1: también gracias Jesús gracias Señor gracias, 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 gracias gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Señor gracias Jesús
0: tu presencia manifiesta en este lugar llenándonos tocándonos amándonos
1: gracias 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 Señor gracias gracias Señor Jesús
0: Aquí estamos, somos familia, somos iglesia, somos uno. Así como celebramos a los papás en su día y a las mamás en su día y las graduaciones. Bueno, estas también son graduaciones, graduaciones al cielo.
1: Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén, amén.
0: Se me está acabando la batería del teléfono, entonces si ¿sí, se me acaba... Me pueden avisar cuando me queden como cinco minutos, diez minutos antes de la hora que se supone que tengo que terminar. ¿Ya? Ah, bueno, que Dios los bendiga, fue un placer y un honor. <risa> ok, entonces visión, digo conmigo visión, un cuadro mental del futuro. Dilo otra vez, visión, un cuadro mental del futuro. Dilo otra vez para que se te quede. Visión, un cuadro mental del futuro. En la Biblia las palabras visión y profecía se usa la misma palabra en el idioma hebreo. Entonces, por ejemplo, hay versículos donde dice, por falta de profecía el pueblo se desenfrena. Pero la palabra original sigue siendo visión. Profecía o visión son la misma palabra en el original hebreo. Entonces, fíjate, cuando no tenemos visión, nos desenfrenamos. O sea, andamos como loquitos sin son, Andamos rebotando por la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito, no tenemos una visión. No le apuntamos a nada. Por eso los especialistas en liderazgo empiezan diciendo, pon un blanco en la pared. Cualquier blanco en cualquier pared. El chiste es que le tires a algo. Si no le tiras a algo, se te va la vida y no haces nada con ella. Cuando menos te das cuenta, ya pasaron otro año, otros cinco años, otros diez años, y nomás así viviendo, pues existiendo, porque sin ningún propósito, sin ningún plan, sin ningún destino, sin ningún objetivo. Así que voltea con tu vecino y dile, pon un blanco en la pared, cualquier blanco en cualquier pared. Necesitas una visión. Tú necesitas una visión. Ahora, obviamente... Como ahí el señor Miyagi, y Daniel San, eso no era una visión de parte de Dios, nada más sería imagínate un árbol y ya cuando lo veas así, dice hasta la última hoja, ahora abre los ojos y empieza a trabajar para hacer este árbol como ese árbol que imaginaste. De eso se trata la visión, de que tú te imagines tu futuro y luego empieces a trabajar para convertir eso que te imaginaste en una realidad. Hay mucha gente dice, ay, pues yo tengo la visión de hacerme millonario. La verdad, esa es una visión muy chiquita. Porque mucha gente que ha llegado a ser millonario dice, ¿y esto es todo? ¿Ya no hay más? Otra meta, otro millón, otro título, otra esposa. Y nada, no se sacia su alma porque eso no es nada, no significa nada. Eso no es una visión. Es una visión humana, es una visión egoísta. Es una visión que no viene de Dios Entonces, di conmigo Hay visiones humanas Y hay visiones divinas Dilo conmigo otra vez Hay visiones humanas Y hay visiones divinas Una visión humana Nunca te va a dejar satisfecho Ay, me voy a comprar el carro del año El Homer O el Picab, lo que tú quieras Y ya que te lo compras Y ahora qué no, pues otro más grande, otro más nuevo. Y nada, dos, tres, cinco, diez, y nada. No pasa nada en tu corazón, ¿por qué? Porque no era una visión que venía de Dios para ti. Entonces, hay visiones humanas y hay visiones divinas. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú necesitas una visión para tu vida, tu futuro a corto, mediano y largo plazo. La nuestra, la visión de esta iglesia, es una visión dada por Dios. No es una visión humana, es una visión divina. Di conmigo, la visión de la iglesia no es una visión humana, es una visión divina. Ay, me encanta. Y el, la lectura de la Biblia en un año que estamos haciendo, hoy tocaba leer Génesis, por ahí entre el 12 y el 15, si no mal recuerdo. Y en esa parte, entre toda esa lectura, es cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda y ve las estrellas. Y entonces Abraham, pues no podía creer, le costaba trabajo, y como decía, si ya estoy viejo y no tengo hijos, ¿y qué me vas a dar si no tengo heredero? ¿Para qué? Fíjate, él era rico, él era muy rico, era increíblemente rico. Y decía, ¿de qué me sirve todo esto si no tengo hijos? Y Dios le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas. Ahora las estrellas se ven diferente en la ciudad de cómo se ven en el campo. ¿A cuánto les ha tocado andar en la sierra? Es, es... En la rumorosa En el desierto Y ves las estrellas y, y ves estrellas Encima de estrellas Encima de estrellas Aquí se ven dos, tres Allá son miles Por centímetro cuadrado Que alcanzas a ver Es impresionante Ver las estrellas En un lugar Donde no hay Luz de ciudad Es impresionante Te quedas así como que Uno de mis recuerdos Favoritos del rancho Donde creció mi papá Era tirarnos En los tendales Donde extendían el café A secar Y ver las estrellas ¿Por qué? Porque no había nada de luz. Y era impresionante. Y veías pasar los satélites. Mira, ahí van satélites. ¿Por qué? Porque no hay nada que te estorbe ver las estrellas. Ese tipo de cielo es el que vio Abraham. Y cuando Abraham vio las estrellas, y dijo: Cuéntalas si puedes. Imagínate tú ahí:
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ay, ya perdí la cuenta otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y le dijo: Así será tu descendencia. Eso es visión. Cada vez que veía las estrellas se acordaba de la promesa de Dios. Así será tu descendencia. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si alguien puede contar los granos de arena del mar, entonces tu descendencia podrá ser contada. Nadie lo ha intentado hasta la fecha. Eso es visión. Y tú necesitas una visión de Dios para tu vida necesitas una visión de Dios para tu vida, para no andar rebotando por la vida en medio de decisiones equivocadas o de dejar pasar la vida. Jóvenes, necesitan una visión de Dios para su vida, para que no se les vaya la vida nomás perdiendo el tiempo. Que tengan algo a qué apuntarle. Bueno, no importa si tienes ocho años o tienes 80 de todos modos necesitas visión de Dios para tu vida. Necesitas visión de Dios para tu vida, para que tengas a qué apuntarle apuntarle, a qué tirarle. La visión de la Iglesia Evangélica San Pablo es ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Dos renglones y medio. A lo mejor se te va a hacer, ay, como que qué difícil. La podemos poner, de hecho tenemos el propósito, es uno de nuestros propósitos de Año Nuevo, poner la visión por todas partes. En carteles, en lonas, en telas, en... El face en todos lados porque necesitamos estarnos acordando constantemente de la visión así como Abraham veía las estrellas todas las noches y decía así será mi descendencia tú y yo necesitamos estar viendo esta visión y decir eso es lo que somos eso es lo que queremos ser ese es nuestro cuadro mental una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo está demasiado larga para aprender, solamente si te lo propones, te la aprendes. A mí no me queda de otra porque soy el pastor, me la tenía que aprender. Ustedes, si quieren, se la pueden aprender, sería fabuloso que se la aprendiera, pero si está muy difícil de aprender, o te da mucha flojera, o no eres bueno para aprenderte cosas, aprendete una palabra comunidad, la palabra clave comunidad, di conmigo comunidad. Comunidad, entonces, es la palabra clave de la visión, y esta palabra la encontramos en Hechos 2.42, si estás abriendo tu Biblia, buscando en tu teléfono, o estás esperando verla en la pantalla, dice Hechos 2.42, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Repito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allá hay cuatro elementos de la iglesia, pero uno vamos a enfocar, comunión. Esta palabra comunión y comunidad tienen el mismo origen en el idioma griego, es la palabra coinonía. Di conmigo coinonía. Coinonía es importante. Coinonía aparece muchas veces en el Nuevo Testamento Y significa compañerismo, comunión, relación, participación, asociación, contribución y beneficio mutuo Todo eso es coinonía Todo eso lo traducimos al español como comunidad Hay muchos tipos de comunidades Pero todas tienen estas características Somos compañerismo Somos comunión somos relación somos participación somos asociación somos contribución y somos beneficio mutuo de eso se trata la iglesia y de eso se trata la iglesia de San Pablo somos comunidad aparte de tener una visión necesitamos tener una misión di conmigo misión una misión que no sea una misión imposible pero que sea lo suficientemente grande para mantenerte al borde de tu silla. Y decir, ¿cómo le vas a hacer, Dios? Porque si digo, ¿cómo le voy a hacer yo? Está muy chiquita. Pero digo, Dios, ¿cómo le vas a hacer para llevar a cabo esta misión? Se dice en el tema de liderazgo empresarial organizacional: una misión es la razón de ser de la empresa. Una misión es la razón de ser de la organización. ¿Para qué existe? ¿Por qué existimos? Y también hay misiones personales en, en el tema de planeación estratégica personal. Lo primero que necesitas definir es tu misión. Necesitas tener una visión y necesitas tener una misión. Voltea con tu vecino y dile, necesitas una misión. ¿De qué se trata tu vida? ¿De qué se trata tu vida? No son los propósitos de Año Nuevo, estas son cosas diferentes. Una meta es algo a corto plazo, mediano plazo, a lo mejor a largo plazo es una meta. Pero una misión es el lema de tu vida. ¿De qué se trata tu vida? Y también, de la misma manera, necesitas una palabra de Dios para establecer la misión. Tu visión y tu misión están en conjunto, están amarradas una con la otra. Una es quién eres o quién quieres ser y la otra es qué haces o qué vas a hacer. La visión tiene que ver con quién eres, la misión tiene que ver con qué haces, y van en conjunto. Wow, fíjate, por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre en Génesis, le dio una misión, los bendijo y dijo: fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Cinco verbos, una misión fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Esa era su misión, eso era lo que tenían que hacer. Cuando Jesús vino al mundo, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y conmigo, servir y dar su vida. ¿Cómo puede resumir la misión de Jesús? Fácil, servir y dar su vida. ¿Viste? Son verbos, cosas que hacer. Y tú necesitas una misión, una misión dada por Dios para tu vida. La Iglesia Evangélica de San Pablo tiene una misión. Aparte de tener una visión, tiene una misión. Y su misión es transformar, perdón, nuestra misión es transformar a personas que no están comprometidas con Cristo Jesús, en seguidores totalmente consagrados a Él, hasta que a su vez puedan ellos mismos facilitar esta transformación en otros. Está larguísima, yo sé, y les da mucha flojera aprendérselo. Otra vez, yo soy el pastor, no me quedo de otra. Transformar a personas que no están comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él hasta que a su vez ellos puedan facilitar esta transformación en otros. Ahora... Por supuesto, nosotros somos seres humanos, no tenemos el poder para transformar a nadie. El poder es de Dios. Dios es el que puede transformar a la persona. Su palabra es la que nos transforma. Su Espíritu Santo es el que nos transforma. Solamente el poder de Dios puede transformar a una persona. Y el poder de Dios ha sido delegado a la iglesia. Así que la iglesia es la única agencia en el mundo con el poder de parte de Dios para transformar a una persona. Somos llamados a transformar. Eres llamado a transformar. Si te quieres aprender una sola palabra, la palabra clave de nuestra misión es transformación. Di conmigo, transformación. Dios está en el negocio de transformación. Transformación de vidas, de familias, de comunidades enteras, de países. Dios quiere transformarte a ti y transformar a tu familia. Y transformar a tus vecinos, tus compañeros de escuela y de trabajo. Fíjate lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Clave, subrayale ahí, si estás en, en tu Biblia de papel o en el app, puedes marcar, ir y hacer discípulos. A todas las naciones. Es diferente de darle un folleto a alguien en el parque. Que no está mal, pero no es suficiente. Mateo 28, 18 al 20, si estás tomando notas. Hacer discípulos. No es lo mismo que cerrar una venta. Te doy una plática de cinco minutos, aceptas y ya estás. Y te dejo ahí en paz y no te vuelvo a ver. Eso fue como vender algo. Dios no nos llamó a vender el Evangelio. Nos llamó a hacer discípulos. Tu llamado, tu misión, es hacer discípulos. Y luego, que esos discípulos hagan discípulos. Hacer discípulos que hagan discípulos. Dí ¿Sí conmigo, hacer discípulos que hagan discípulos. Hacer discípulos que hagan discípulos. Allá en las gradas, hacer discípulos... Que hagan discípulos, hacer discípulos que hagan discípulos, esa es nuestra misión, transformar a personas que no tenían nada que ver con Cristo, no les importaba a Cristo, no sabían nada de Cristo, no querían saber nada de Cristo, en seguidores totalmente consagrados a Él, en otras palabras, discípulos, al principio son tus discípulos, después son discípulos de Cristo. Cuando son tus discípulos, les importa todo lo que hagas, lo que digas, lo que no digas, la cara que pongas, todo les afecta, porque son tus discípulos, te están siguiendo a ti. Cuando ya dan el paso de que ya no importa lo que tú hagas, ya no importa lo que tú digas, ya no importa la cara que pongas, ellos siguen a Cristo, pase lo que pase, ya dejaron de ser tus discípulos, y entonces son discípulos de Cristo. Ahí la diferencia cuando, ay, el pastor no me saludó, están siguiendo al pastor, cuando ya no pasa nada, estoy, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, hagan lo que hagan los demás. Yo te voy a seguir porque tú me salvaste, me perdonaste, me cambiaste, me redimiste. ¿Qué puedo renegar yo de ti? Ese es un discípulo de Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. entonces está listo para ganar otras almas y disipularlas y convertirlas en discípulos de Cristo también. Entonces, transformar. digo conmigo, transformar. Esa es nuestra palabra clave de nuestra misión. Y nos da dos elementos. Número uno, bautizándolos. Y número dos, enseñándoles. ¿Ves por qué no es nada más vender algo en cinco minutos? No lo sueltas hasta que se bautizan. Y luego les sigues enseñando. Hasta que son discípulos de Cristo. No es nada más la oración de fe. No es nada más que vengan a la iglesia. ¡Ay, ya vino a la iglesia! ¡Ya no le vuelvo a hablar! ¡Nada! No, 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 y no, y mil veces no. Hasta que sean seguidores totalmente consagrados a Cristo Jesús. De hecho, tenemos nosotros cinco pasos, o cinco niveles, o cinco escalones, si tú quieres. Son lo que llamamos las cinco C's: cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Lo voy a decir otra vez, más, les, más despacito, por si estás tomando notas: cree, crece, conéctate, colabora, comparte. Las cinco empiezan con C las cinco o seis. cree lo primero que necesita una persona es creer hay personas que vienen a la iglesia durante un año y todavía no creen porque todos tenemos nuestro momento en el momento que nos entra la palabra que nos cae la revelación que nos cae el 20 empezamos a creer eso es lo primero y lo más importante no puedes crecer si no has creído no puedes crecer si no has creído. Hay o sea, personas es que vienen a la iglesia, vienen a la clase de escuela dominical, vienen a varones, van a todas las cenas de matrimonios, pero no han creído. Ahí los estamos esperando. Pero en el momento que crees, te agarras de Dios y ya no te sueltas. Para nosotros la graduación de creer es cuando la persona se bautiza. Cuando ella dice, me quiero bautizar, es porque ahora sí, ya estás listo. ¿Qué, ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer. El que creyere y fuere bautizado Será salvo Cree tú en el Señor Jesucristo y dijo creo y se bautizó La Biblia no dice nada del que cree y no se bautiza Porque lo da por sentado Van las dos cosas juntas Cree Y luego crece Esta persona necesita aprender Ahora que cree Ahora sí a orar A leer su Biblia A adorar A congregarse A hablar de Jesús con otros A crecer a ver la palabra como alimento espiritual. A ver la, exponerse a la presencia de Dios como oxígeno. No puedes vivir sin esto. No puedes vivir sin Jesús. Entonces estás creciendo. Esto es lo que aprendemos en la escuela dominical. Estamos aprendiendo a crecer. Estamos aprendiendo a alimentarnos. Estamos aprendiendo a cómo se vive esto de creer. Y luego llega el momento donde ya no es suficiente el domingo. ¿Cómo que esperar hasta el otro domingo para volver a reunirme? Para... Me estoy muriendo de hambre toda la semana. Y hay muchas personas así que vienen a cargar pila el domingo para aguantar otra semana en el mundo. Y llegan otra vez el domingo, ¡ay! arrastrando los pies. ¿Si ¿no hay algo más entre semana? Claro que sí. Por supuesto que sí. Se llaman grupos de hogar. Grupos pequeños. En las casas. Cerca de tu casa. Nuestro propósito es llenar toda la ciudad de grupos de hogar para que cerca de tu casa segurito haya uno, dos o tres grupos donde vayas. Y entonces te puedas reunir en una casa con familias, porque se convierte en tu familia. Y eso es la tercera se de conectarse. Conéctate. No puedes vivir aislado, no deberías vivir aislado. Dios no diseñó para que vivas aislado. Dios te diseñó para que vivas conectado con otras personas. Y ya que estás ahí conectado, empiezas a escuchar que ellos sirven en el cunero, que ellos sirven con los niños, que otro está en la alabanza, que otro sirve en el audio, que otro da clase de escuela dominical con los chicos, con los grandes. Y dices, Pues todo el mundo está haciendo algo menos yo. Ahí estás listo para dar el siguiente paso a colabora. Dices, Yo también quiero hacer algo. Eh, también es mi iglesia. ¿Qué puedo hacer? Y siempre que vienen conmigo y dicen, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué sabes hacer? ¿O qué te gusta? No, no, lo que usted quiera, Pastor. No, 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 no. Tú, algo que te guste, que te apasione y que seas bueno haciendo. No, pues yo nada más sé hacer algo de electricidad. Te necesitamos. No, pues yo nada más sé hacer algo de ir de plomería. Te necesitamos. No, pues yo no más sé pintar las paredes. Te necesitamos. No, pues yo... Lo que la gente dice que sé cocinar muy bien Vente a la cocina, te necesitamos A mí me dicen que doy unos abrazos bien ricos Te necesitamos aquí, en ese punto Para dar la bienvenida Aquí, acá y acá Para que las siguientes personas que vengan digan, Ay, es que me encanta cómo me saludan cuando llego Hay mil y un cosas que hacer la gran mayoría, la gran mayoría son hechas por voluntarios en la iglesia, que aman a la iglesia, que se sienten parte de la iglesia, que se han puesto la camiseta, se han bajado a la cancha y se han puesto a jugar con nosotros. Y cuando estás sirviendo, estás trabajando y estás viendo todo lo que se hace, empiezas a preguntarte Bueno, ¿y de dónde sale para todo esto? ¿de dónde sale para el agua? ¿de dónde sale para la luz? ¿de dónde se compra el café? ¿De dónde se compra el papel higiénico y las toallas de papel? ¿Quién paga todo esto? Y te enteras que lo hacemos entre todos. Porque Dios diseñó que entre todos recibamos la bendición de Dios y la pasemos. Esa es la sede comparte. Y entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues de eso se trata el diezmo. Las personas más comprometidas, por eso es el último escalón. Las personas más comprometidas han decidido o hemos decidido apartar el 10% de nuestros ingresos para la obra del Señor. Y se lo damos al Señor, no se lo damos a la iglesia, no se lo damos al pastor, no se lo damos a la administración, se lo damos al Señor. Y el Señor le da sabiduría a la administración para decir, "Okay, hay que pagar esto, hay que comprar aquello, etcétera, etcétera, etcétera." <risa> Somos nueve personas las que trabajamos aquí en Central. Unos de medio tiempo y otros de tiempo completo. No nada más el pastor. Somos nueve. Y aparte todo lo que dije del agua, el teléfono, la luz, el gas, el papel higiénico, las toallas, el café, los desechables, el jabón.
1: ¿De dónde sale?
0: Dios ha decidido usar a cada parte de su iglesia para eso. Cuando menos te cuenta te das, estás metido hasta la cocina en la iglesia algunos literalmente otros en sentido figurado pero es parte de vivir la misión Dios te está usando para transformar a otras personas Dios te está usando para transformar a otras personas, escúchame Dios te está usando para transformar a otras personas que no tenían nada que ver con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él con lo que sea que estés haciendo, poquito o mucho, te parezca poquito te parezca mucho. Eso que estás haciendo, Dios lo está usando para transformar vidas, familias, comunidades enteras, colonias, sí o no. Dios te está usando, Dios te quiere usar, Dios te quiere seguir usando. Y para que esas personas sigan siendo transformadas. Amén. Este año estamos aprendiendo, o estuvimos aprendiendo en 2019 como equipo pastoral. Es, todo este tema de la comunicación y de la visión y la misión es algo que está evolucionando constantemente. Y una de las cosas que nos enseñaron el año pasado es que entre menos palabras, más fácil. Que menos es más. Di conmigo, menos es más. Mamá, cuando le digas a tu hijo... Tiende la cama, guarda tus zapatos, lava la ropa, este, limpia el baño y todo, Se quedaron en la primera. Menos es más. <ríe> Entre más claras tus instrucciones y menos instrucciones, más fácil que se acuerde. Pues a veces los hijos pueden con una instrucción a la vez. Y los hombres podemos con una instrucción a la vez. Sí, se ríen porque saben que es cierto. <ríe> no me des más de dos, tres cosas porque me hago bolas entonces amén dicen los hombres nada más que les da pena porque está su esposa al lado escucha vamos a resumir la visión y la misión en dos palabras y ese es nuestro eslogan esto es nuevo en 2020 está empezando en San Pablo y esto va a ser ¿de qué se trata la iglesia? comunidad y transformación di conmigo comunidad y transformación no te da gusto que no te tienes que aprender toda la visión y toda la misión, nomás aprendete dos palabras, comunidad y transformación. Iglesia evangélica San Pablo, comunidad y transformación. Ese es nuestro lema, ese es nuestro eslogan, esto es nuevo en 2020. ¿De qué se trata San Pablo? Comunidad y transformación. No hay pierde, eso sí te lo puedes aprender, ¿sí o no? Comunidad y transformación, comunidad y transformación, comunidad y transformación. Aprender a vivir en comunidad y aprender a ser agente de transformación. Tenemos una estrategia. Una estrategia es establecer pasos a seguir para llegar del punto actual al punto deseado. Parte de tu planeación es dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo llegar. Planeación estratégica personal, simple. ¿En qué punto estamos ahorita? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Puede ser en tu salud, puede ser en tus finanzas, puede ser algo familiar, puede ser algo laboral, puede ser algo social, puede ser algo espiritual. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo le voy a hacer? La estrategia es el cómo. Nuestra estrategia es estar atentos al mover del Espíritu Santo en las instrucciones que Él nos dé para ser relevantes y coherentes a nuestra visión y misión, la planificación de las actividades necesarias y su implementación, de manera que tanto la visión como la misión se cumplan. Lo voy a repetir. Estar atentos al mover del Espíritu Santo en las instrucciones que Él nos dé, para ser relevantes y coherentes a nuestra visión y misión, la planificación de las actividades necesarias y su implementación, de manera que tanto la visión como la misión se cumplan. En otras palabras, ¿cómo le hacemos que el Espíritu Santo nos diga? Siempre estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos diga. No nos mandamos solos. Los pastores no nos mandamos solos. Tenemos una guía, que es el Espíritu Santo. Y cada vez que decimos, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir la visión? Para cumplir la misión, decimos, Espíritu Santo, muéstranos. ¿Verdad? Estamos en nuestras juntas y, y nos topamos con algo que decimos, y ahora, a ver, pausa todo el mundo, de aquí nos salimos hasta que Dios nos diga, y nos ponemos a orar, Señor, dinos, y dinos ahorita, y el Señor nos habla, y nos muestra, y nos pone de acuerdo, porque a veces ponernos de acuerdo se pone muy interesante, pero salimos de acuerdo, y ¿sabes por qué salimos de acuerdo? Porque no, a veces no fue la idea de ninguno de los cuatro o de los seis, es algo que el Espíritu Santo puso en esa reunión, en ese momento. ¿Sabes qué siento del Señor? Esto. Y todos los demás decimos, sí, por ahí es. Eso es estar atento a la voz del Espíritu Santo. Y tú harías muy bien en estar atento a la voz del Espíritu Santo para la visión y la misión que te ha dado. Para empezar, en que te dé una visión y una misión. Pero también que te dé la estrategia, que te dé el cómo sigo adelante rápidamente valores es lo que consideramos más importante lo que valoramos es lo que consideramos importante y por lo tanto nos guía en la toma de decisiones los valores son un mapa en el camino un mapa para el camino los valores de la iglesia evangélica de San Pablo son el sacrificio de Jesucristo es lo más importante para nosotros no lo cambiamos por nada no hay método, no hay forma humana, no hay nada que tú puedas hacer para tratar de sustituir o completar, o pensar en siquiera completar el sacrificio de Cristo. Nada. El sacrificio de Cristo es suficiente para siempre. La gracia de Dios, la palabra de Dios. Nunca, primero Dios, nunca van a oír a alguien aquí predicando de lo que leyó en las el elecciones o en la revista de Chismes, o en el periódico, siempre va a ser la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es importante para nosotros. Creemos que tiene todo lo que necesitamos, todas las respuestas de todos los temas sabidos y por haber. La respuesta siempre va a estar en la Palabra. De verdad creemos que la Biblia tiene todas las respuestas. De verdad creemos que la Biblia tiene todas las respuestas. Por lo tanto es un valor para nosotros la presencia manifiesta de Dios el ministerio del Espíritu Santo por cierto señora usted no se llama Espíritu Santo usted no tiene que convencer a su esposo de nada deje que el Espíritu Santo lo convenza el principio de unidad es muy valioso para nosotros la unidad es antes que muchas otras cosas que la opinión personal, que los gustos personales, que los deseos personales, que las metas personales. La unidad es más importante que todo eso. Y en casa es igual. Es más importante estar unidos que ganar mi argumento. La santidad la santidad, perdón, que Dios produce en el creyente. La santidad. Pero no la santidad que yo logro por mi disciplina personal. Porque soy bien religioso y entonces me convierto en alguien bien santo. La santidad que Dios produce en el creyente a medida que nos rendimos. Mucha gente me dice, es que es bien difícil. Yo les digo, no es difícil, es imposible. No es difícil, es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ríndete. No, tienes que luchar y tienes que echarle ganas. Nel, ríndete. Y cuando te rindas, Dios va a hacer la obra. Cuando te rindas con esa cosa de tu carácter que tanto te choca, digas, Dios, me rindo, me rindo. Ya no quiero esta cosa en mi vida, pero no puedo contra ella. Me rindo. Es como el que se está ahogando. Si ¿Sí saben que a alguien que se está ahogando no lo salvan luego, luego, hasta que se cansa? Porque si van a salvarlo, se ahogan los dos, porque sigue luchando. Y con tal de sobrevivir va a hundir al otro. Y se ahogan los dos. Entonces, los salvavidas esperan hasta que se rinda para sacarlo del agua. Y si no se rinde, lo noquean. Así que tú sabrás. Espíritu Santo, ¿me rindo o me noqueas? No, está bien, me rindo, me rindo eso es valioso para nosotros no tu lucha personal la, a medida que te rindes lo que Dios produce en ti eso es valioso más valioso que échale ganas ándale tú puedes es más valioso decir ríndete por eso siempre vas a oír decir ríndete y número seis si estabas tomando notas nuestro tema anual un repasito. Número uno, visión. Número dos, misión. Número tres, nuestro eslogan o lema. Número cuatro, estrategia. Número cinco, valores. Y número seis, nuestro tema anual. Nuestro tema anual nos ayuda a enfocar las predicaciones de todo el año. Todos los eventos del año están enfocados en nuestro tema anual. En 2019 nuestro tema fue año de la Profundidad, y conmigo año de la profundidad. Retamos a la iglesia en todas las predicaciones y en toda la enseñanza a profundizar en su relación con Dios, a no quedarse conformes con la superficie. ¿Qué chiste tiene conocer a alguien superficialmente? Imagínate conocer a tu esposo o a tu esposa superficialmente. Imagínate conocer al novio o a la novia superficialmente. Y al rato, ay, no sabía que eras así, pues no te habías fijado antes pero tienes una relación personal íntima y real con Jesucristo y lo quieres conocer superficialmente, cuando hay tantas cosas maravillosas que conocer de Él. Por eso el 2019 fue el año de la profundidad. Profundizar en tu relación con Dios, profundizar en la palabra y nos echamos clavados bien ricos en la palabra, ¿sí o no? Nos fuimos a lo profundo y lo disfrutamos y aprendimos y crecimos tanto. Ese fue nuestro lema de 2019. El 2020, ¿están listos? Ya lo escucharon, ¿verdad? Es año de la manifestación. Año de la manifestación. Sí, denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué significa eso? Por mucho tiempo les hemos dicho, yo les he dicho, ustedes son como agentes encubiertos del reino ahí en esas oficinas. Ahí en esas escuelas, ahí en esas cuadras, donde ustedes viven en esas colonias, son como agentes encubiertos del reino. Ustedes están orando por sus vecinos, espero. Están orando por sus compañeros de escuela. Están orando por sus compañeros del trabajo. Dios, alcánzalos, Dios, tócalos. Declaramos bendición y paz sobre esta cuadra, declaramos bendición y paz sobre esta escuela, declaramos bendición y paz sobre este edificio de gobierno, sobre estas oficinas, hablamos bendición y paz sobre las calles por las que corremos, por las que manejamos. So, les hemos dicho mucho tiempo, son agentes encubiertos en el reino. Y este año les decimos, es hora de salir a la luz. Es hora de salir a la luz es hora de que todo mundo sepa quién eres es hora de que todo mundo sepa que tú eres un hijo de Dios con la unción del Espíritu Santo y el poder de la palabra para transformar una vida un matrimonio una familia para restaurar para reconciliar para sanar para liberar es hora de salir a la luz eso es manifestación la palabra griega que está escrita ahí en manifestación en Romanos 8 19 es Apocalipsis y Apocalipsis se traduce literalmente como revelación, sacar a la luz o salir a la luz. Así que no es una manifestación como las marchas que hacen en el centro para protestar por algo. No estamos hablando de esa clase de manifestación, estamos hablando de algo que está tapado
1: y sale a la luz.
0: Tú estabas encubierto ahí en tu cuadra. Tú estabas encubierto ahí en tu colonia. Tú estabas encubierto ahí en tu escuela, en tu lugar de trabajo. Es hora de salir a la luz. Es hora de que todos sepan. Ay, pero es que soy un tranza. Pues ya párale. Ay, pues es que soy medio ojito alegre, pues ya párale. Ay, pues es que pues todos mis amigos saben que tomo, pues ya párale. O no te reveles todavía. No salgas a la luz todavía. Todavía no estás listo. El punto es este, Dios te ha dado a ti la unción de su Espíritu Santo, la unción de su presencia, el poder de su Espíritu te ha dado su palabra. Sabes más de lo que crees que sabes de la palabra. Es hora de salir a la luz. Es hora de hablar lo que has escuchado. Es hora de usar el poder que Dios te ha dado para sanar, para liberar, para restaurar, para reconciliar. Es hora de salir a la luz. Es el año de la manifestación. Es el año del cumplimiento. Todo lo que Dios ha dicho que va a ser, lo va a hacer. Y tú vas a estar ahí. Y lo vamos a ver. Eres parte de. Nuestro versículo lema de 2020 es Romanos 8:19, Como ya dije hace ratito, escucha y ve. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está viendo a ver a qué hora. Toda la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Ay sí, sí. Ay, los arbolitos. Pregúntale a los australianos. Oraron por lluvia y llovió. Oraron por lluvia y llovió. Estaba el incendio más histórico en Australia. Dijo, Dios, necesitamos lluvia y empezó a llover pregunta aquí en Baja California cómo estuvieron los incendios y de repente dijo, vamos a orar por lluvia y empezó a llover y vaya que llovió Ay, los arbolitos y los perritos y los gatitos toda la creación anhela ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten se revelen, se muestren como lo que son. Así que es tiempo, es tiempo iglesia, es tiempo amados. Y hablando de tiempo, ¿cuánto me queda? Ya se me acabó, ¿verdad? Así que todos juntos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Si nuestro equipo de alabanza quiere ir pasando, por favor, ya voy terminando. Todos juntos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo corazón, nos proponemos seguir aprendiendo y aplicando lo que es vivir en una comunidad bíblica. Colaborar con Dios en la transformación de vidas. Reflejar su carácter con nuestros valores. Y manifestarnos, mostrarnos a la ciudad con nuestros vecinos con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes, nuestros amigos y nuestras autoridades civiles, como lo que somos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte de esta visión, de esta misión, de este eslogan, de este lema? Pónganse de pie, por favor. Y yo no sé, tú tienes que decir algo así como «M aquí, Señor, envíame a mí». Aquí estoy, úsame en lo que te pueda servir, aquí estoy. Pero tienes que decir en tus propias palabras, no te voy a decir que repitas nada esta vez, ya repetiste mucho durante el mensaje. Pero usa tus propias palabras, usa tu corazón, usa tu imaginación y dile, Señor, si en algo te puedo servir, así como soy, así como tanto me caigo bien y tanto me choco, al mismo tiempo. Si en algo te puedo servir, aquí estoy, úsame, yo quiero ser uno de estos hijos de Dios que esta ciudad está esperando que se manifiesten que pueda cambiar el ambiente espiritual de esta ciudad que pueda cambiar el ambiente espiritual en la sociedad en la industria, en la educación, en el comercio, en el gobierno en los medios masivos de comunicación yo quiero ser aquí estoy en tus propias palabras, toma un minuto y dilo me gustaría mucho escucharte. Con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aprender más y más y más y más a vivir en comunidad. Aprender más y más y más a experimentar la transformación que tú quieres hacer en mi vida y en la vida de otros a través de mí. Comunidad y transformación. Y que lo que tú has hecho en mi vida sea visible. Que lo que tú has hecho en mi vida sea visible. Que lo que tú has hecho en mi vida sea visible. Que ni siquiera sea cosa de ir a contar, sino que se vea. Porque tú has hecho maravillas entre nosotros. Tú has hecho maravillas. Y has prometido seguir haciendo maravillas. Y yo te digo, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Es tiempo de manifestarnos a la ciudad. Es tiempo de manifestarnos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, aquí estoy, aquí estoy Señor, gracias, gracias Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a alabarle.